0: scientifique, Le balado de la science et de la raison Épisode 250 Pour le 5 août 2014 Un voyage en Écosse Alors je suis actuellement en voyage en Écosse Avec, euh, avec ma petite famille Et nous allons euh, visiter euh, divers lieux d'intérêt évidemment euh, Et dans ces, dans ces divers lieux il y a des, des endroits qui semblent particulièrement intéressants pour les sceptiques. Alors, euh, ça fait déjà quelques jours que nous sommes en voyage. Nous avons passé euh, par York et euh, ensuite, enfin euh, donc nous avons pris, on pris le ferry depuis la Belgique hein, et puis on est allé jusqu'à Hull et puis on a fait jusqu'à Hull, York, York, edimbourg et nous avons passé quelques jours, euh, deux trois jours à Édimbourg, deux jours trois nuits. Hein. Et euh, nous allons ensuite aller au Loch Ness. Euh, je voudrais vous parler des fameux euh, ghost tours, donc les, les tours des visites guidées euh, sur le thème des fantômes. Euh, alors c'est assez amusant parce qu'évidemment, on a déjà parlé sur le balado du fait que euh, les, la chasse en fantômes est en train de devenir de plus en plus populaire, même en Belgique ou en France, grâce à des émissions comme Ghost Hunters, etc., mais en fait, les, les fantômes sont vraiment beaucoup plus populaires en, en Grande-Bretagne et en Écosse qu'ils ne, qu ne le sont de par chez nous. Et donc, déjà à York, il y avait une, évidemment, on a été visiter la, la cathédrale de York, mais euh, un des centres d'attraction touristique était une maison hantée, donc euh, apparemment, enfin, elle, elle était annoncée comme hantée. Et euh, il mettait qu'elle on pouvait la visiter exceptionnellement pendant quelques jusqu'à la fin août et puis qu'après euh, les visites seraient terminées. Euh. Donc c'était une sorte d'exposition de, temporaire. Et euh, oui alors ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment on peut la visiter en journée, mais si on veut faire des investigations de nuit, euh, donc ça ça, ça s'adresse spécifiquement aux chasseurs de fantômes. Au groupe de chasseurs de fantômes. Là, il y a un tarif spécial pour, pour les groupes de chasseurs de fantômes qui veulent vers, venir passer une nuit dans la maison. Hein. Parce qu'évidemment, les fantômes se manifestent plutôt la nuit que la journée. Euh, enfin bon, c'est la, la fameuse procédure a, dont j'ai déjà parlé sur le balado euh, chez les chasseurs de fantômes, de fantômes qui a été euh, baptisée par les, les Ghost Hunters un, un lockdown. Hein. On ferme le lockdown, le, le bâtiment est fermé et puis on... on on reste à l'intérieur pour une nuit. Apparemment, ce serait la méthode, la méthode, la méthodologie pour pour prouver scientifiquement l'existence des fantômes. Évidemment, remarque très ironique. Euh, et alors, euh, ensuite, nous sommes allés donc à Édimbourg. Et euh, donc, en fait, moi, j'étais déjà resté en Écosse euh, par le passé. Hein, j'ai quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait un Erasmus, donc trois mois à l'université de Saint Andrews en Écosse. Et donc là, j'avais eu l'occasion de voir, euh, de visiter euh, Edimbourg. Et donc, j'avais déjà remarqué qu'il y avait énormément de ghost tours, donc des tours de visites guidées de la... sur le thème des fantômes. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas eu l'occasion d'en faire. Puis, je n'étais pas encore euh, le, le sceptique que je suis aujourd'hui, enfin, ou un, aussi intéressé par le sujet. Et euh, je suis revenu en Écosse euh, en 2007, donc quand j'avais, pour dix ans après, donc quand j'ai eu 30 ans, euh, juste pour... Et là, je suis allé au monstre du Loch Ness, voir le... Enfin, je veux dire, voir le Loch Ness. Euh, mais je n'ai pas euh, eu l'occasion de rester plusieurs nuits sur Édimbourg et de nouveau de faire une de ces visites de fantômes. Mais donc, cette fois-ci, j'ai eu la chance de faire euh, une visite, un ghost tours. Alors, je vais un peu vous en parler. Donc... On s'est renseigné au syndicat d'initiative, hein. il y en a toute une série qui nous est proposée. C'était marrant parce qu'en parlant à la dame, elle demandait est-ce qu'on préférait quelque chose de très effrayant ou est-ce qu'on préférait quelque chose de plutôt historique. Et donc ils ont cette mode des tours, hein. donc il n'y a pas que des ghost tours, même si c'est ceux qui sont évidemment mis en avant, mais il y a aussi un tour littéraire. J'ai vu un, aussi un tour qui proposait de faire le tour des pubs. De la, en buvant un maximum d'alcool, je suppose. Enfin, donc, il y a d'autres thèmes qu'on peut faire que, que les fantômes, mais le thème des fantômes est, euh, est quand même très mis en avant. Donc, on a eu le choix entre divers tours, et euh, j'ai choisi, euh, simplement comme c'était ma première opportunité de faire un de ces tours, j'ai choisi celui qui semble plus populaire à l'heure euh, actuelle. Et donc c'est euh, « Land of the Dead hein, », la, la terre des morts, quelque chose comme ça. Et euh, je vous passerai un peu d'audio, parce que j'ai pu, pu enregistrer le, le, le guide. Enfin, j'ai un peu en fait des enregistrements, pas vraiment pour enregistrer euh, sa prestation, mais plus pour vous donner une idée de l'ambiance sonore. Donc ça va venir à un certain moment, euh, un peu plus tard dans cet épisode. Vous entendrez un peu euh, l'intonation de sa voix, etc., et donc dans dans ce tour, on a pris le double tour of the dead. Donc euh, en fait, parce qu'il propose deux tours un des, des sortes de, de vols, donc des des, des catacombes. Euh, avant de faire le tour, c'était pas très clair pour moi ce que ça serait. Mais donc maintenant que j'ai fait le tour, je peux vous le dire c'est en fait sous un des ponts, il y a eu un, un pont qui a été construit pour relier deux quartiers de C'est un pont qui n'est pas vraiment au-dessus de l'eau. Hein, il est vraiment au-dessus d'un quartier. L'explication qu'a donné le guide, c'est parce qu'en fait, le, bon, il y avait tellement d'excréments qui descendaient au XVIIe siècle que c'était pour la classe aisée de franchir le, les, les, le, le quartier le plus sale par la hauteur. Bon, ça, c'est les informations historiques qui nous ont été données. Euh, mais donc, en tout cas, dans ce pont, euh, il y a des, des tas de galeries, en fait, sous le pont, euh, qui ont été découvertes, redécouvertes, il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça, c'était la première partie de la visite et là, puisque c'est un double donc il y avait ça, on peut le visiter que ça et puis on peut visiter aussi que l'autre partie donc l'autre partie c'est ce qu'il s'appelle le Poltergeist Mackenzie Mackenzie Poltergeist euh, là encore euh, j'avais un peu surfé sur le net pour voir ce qu'il en était euh, ce qui avait attiré mon attention, effectivement c'est ce qui a l'air le plus populaire à l'actuel à Édimbourg et alors ils mettent enfin, ils font un peu dans l'hyperbole, ils mettent que ce serait le cas, euh, l'affaire paranormale la plus documentée euh, au monde, en tout cas, ils mettent quand même un peu des, des choses un peu plus prudentes. On dit que c'est l'affaire paranormale la, la, la plus euh, documentée au monde. Alors là encore, euh, au début, je lis Paul donc j'étais un, un peu intrigué, parce que bon, en parapsychologie, un Paul Togas, c'est quelque chose assez précis. Hein, donc euh, ça va être souvent une affaire qui tourne autour d'un lieu, d'une maison, avec une famille, souvent une un ou une adolescente, ou pré-adolescent, -adoles pré préadolescente avec des déplacements d'objets. Et si vous lisez la, la littérature sur les portugais c'est vrai qu'il y a eu des cas assez extraordinaires, enfin, impressionnants, euh, en Angleterre, et euh, avec, enfin je veux dire, des, des témoins qui voient des phénomènes de lévitation, des choses comme ça. Hein. Donc, bon, des cas qui... Qui sont, qui, euh, qui sont vraiment impressionnants. Euh, je n'étais jamais tombé sur le cas McKenzie, alors c'était marrant, parce que je me dis, tiens, bon, alors maintenant je ne suis pas un spécialiste des poltergeists, mais j'ai quand même tendance un peu à lire la littérature sur le sujet. <rire> on me dit que c'est le cas le plus documenté euh, au monde. Alors, euh, en faisant la visite, j'ai un peu découvert euh, ce qu'il en était, c'est-à-dire qu'en fait, ils appellent ça un poltergeist, mais ça ne correspond pas du tout à un poltergeist. C'est encore une fois un phénomène de hantise. Et donc ça se passe dans un cimetière, et euh, en 1999, un clochard a essayé de rentrer dans une des tombes pour s'y abriter pendant la nuit, et euh, le lendemain matin, la, la police l'a retrouvé un peu en état de choc dans dans la tombe, le mausolée, c'était un mausolée, un truc assez gros, et euh, c'était le mausolée Mackenzie. et alors apparemment, sous le mausolée, en fait, euh, comme il avait fait un peu de, de saccage à l'intérieur... Euh, ils auraient eu, ils auraient découvert, enfin, il, a, par, il, il le, le, le clochard aurait mis en évidence par inadvertance que qu'il y avait une fosse à, euh, avec des cadavres sous le mausolée euh, qui, qui, qui proviendrait de l'époque où il y avait, euh, euh, si j'ai bien compris, la peste bubonique. Mais enfin, ça, ça vérifier. Hein. Donc, enfin, bon, tout ça n'a rien de très paranormal finalement, mis à part l'état de choc dans lequel était le clochard d'avoir passé la nuit euh, dans ce mausolée. Euh, et alors en fait, donc Mackenzie euh, a son mausolée dans un, dans un cimetière. Et dans ce même cimetière, si ci, près de là, il y a une section du cimetière où où est supposé se dérouler l'activité l'activité du poltergeist ou du de hantise, qui est que en fait, euh, il y a eu pendant les guerres de religion, Mackenzie était responsable de la d'avoir créé une sorte de enfin d'avoir torturé des gens et donc il a mis un certain nombre de personnes dans cette zone du cimetière euh, donc si j'ai bien compris un, un certain type de protestants et euh, il n'y il il avait rien à ce moment là donc il les a mis dans le champ un peu et sa torture c'était de les laisser euh, là, une sorte de camp de concentration euh, à la merci de, des éléments et, et euh, avec très peu d'alimentation donc la plupart sont morts de faim alors évidemment, ce qui est ironique, c'est que ça, le mausolée de Mackenzie est très près de l'endroit où il a torturé tous ces gens. Et donc, les activités paranormales sont euh, dans, supposées avoir lieu euh, dans cette zone-là. Euh, alors évidemment, sur, sur la pancarte du tour, il y avait des photos apparemment de gens qui auraient été griffés. Donc il y a des marques de griffures, euh, ce genre de choses.
1: It was just a few days after the desecration of the Mackenzie mausoleum that things started going distressingly wrong for both locals and tourists in that part of the graveyard, which at that time was public access. You had the first few people taking faints in there, starting to feel threatened, dizzy, nauseous. Children were running out in floods of tears, insisting that there was something with what was ostensibly a male voice cackling and sneering at them from between some of the tombs. Dogs that were being walked illegally in the graveyard pushed the thick at the gates here and would not be taken through. And the sexton and verger between them were having to scoop up ridiculous numbers of dead animals every morning. It seemed as though squirrels and small birds were actually just dropping out of the trees through there suddenly. The first step, of course, was to send guys with Geiger counters through there to check the background radiation, and you will be glad to know that there is none. The second step, I'm afraid, was to make it for publicity. It makes me cringe now to think that an exorcism was stage be there for the benefit of press cameras. The exorcist's name was Colin Grant. He was a spiritualist minister operating under his own school. He did believe in what he was doing, even if the press were there mainly for a bit of joke. He emerged about two hours after going through the gates, insistent that there was a tremendously disturbed presence of a man who would have to return at a later date to finish the job. Apparently, he wasn't kidding. He died a couple of weeks later. This was probably a coincidence. He wasn't an athletic chap by any stretch of the imagination. But it must be observed once again what the Covenant stood for. Also, that although Colin Grant was a spiritualist, real exorcisms are primarily a Catholic right these days. They require the sanction of the Pope himself, and they must be performed to get demons out of people, not ghosts, from places. Nevertheless, whatever's through there may not have any that. Now, I am not trying to start my own sectarian war here, but if you are wearing an ornamental cross or have a string of beads around your neck which could be mistaken for a rosary from a distance, if you would like, keep it hidden under a scarf or put it in your pocket if that makes you feel a little bit better.
0: Alors bon, ça c'est un peu le, donner le contexte, le tour en lui-même. Donc on a commencé ça, c'est pas très loin du château d'Edimbourg, et donc en fait le, le guide on a pris le tour de 8 heures, même du soir Monsieur les gens l'office le, le, du tourisme nous avait dit qu'il fallait me prendre 10 heures du soir pour, euh, si on voulait vraiment avoir peur parce qu'à ce moment là il ferait vraiment noir dans le cimetière j'ai pris le tour de 8h euh, ce qui veut dire que dans la partie du cimetière il faisait encore jour la nuit était en train de tomber quoi. enfin donc on a rencontré le guide là et puis il a fait son donc, qu'est-ce que je peux en dire ben, Il était extrêmement professionnel. On voit que c'est un acteur, il joue très bien. Il a, il a, il a la, la tête de l'emploi. Il était extrêmement mec comme ça. Il portait un costume un peu dans le style de Matrix. Euh, et il vous met tout, il, il met tout de suite dans l'ambiance. C'est vraiment une prestation de sa part. Euh, c'est vraiment fun de l'écouter, euh, surtout si on, si on comprend bien l'anglais, évidemment. Et alors, il nous a emmené donc dans, les, dans les, ces sortes de catacombes hein, sous le sous le le pont et dans cette partie là c'est vrai que il c'était extrêmement peu éclairé euh, et à un moment donc le, il a il s'est contenté de enfin il n'y avait, avait plus qu'une qu'une bougie et puis à un moment il a carrément éteint la bougie et donc euh, euh, non, non, ça faisait partie donc de son de sa presque enfin c'est comme une pièce de théâtre finalement hein, donc euh, voilà euh, et on était dans le noir complet alors qu'il racontait des histoires de fantômes donc euh, on peut imaginer que euh, c'est vrai que si enfin bon voilà quand ça ça fout sur de la pétoche il suffit que vous soyez d'ailleurs c'est enfin bon si vous êtes un peu claustrophobe il faut surtout pas faire ça parce qu'à mon avis euh, je connais quelques personnes qui sont claustrophobes vous les mettez dans des tunnels et vous vous les plongez dans le noir complet et vous leur racontez des histoires de fantômes je crois que vous n'aurez même pas besoin de raconter des histoires de fantômes pour les enfin c'est le propre de la claustrophobie quoi. Donc euh, déjà là on est dans le noir complet et puis l'acteur se déplace autour de vous on entend juste la voix on sait pas très bien où sont les autres personnes dans la... Voilà, euh, donc effectivement, oui, donc... Euh, qu ce que je peux dire sinon euh, C'est vrai, vrai que j'étais avec mon frère, hein. je l'ai fait avec mon frère et puis lui, lui il comprend pas trop bien l'anglais, il comprend un mot sur quatre comme il dit. Euh, lui, il, il s'attendait à ce que ça fasse plus peur au total. Donc, euh, il trouvait que ça faisait pas si peur. Je peux pas dire que ça faisait très peur. Moi, je me suis bien amusé, mais je peux pas dire que ça faisait très très peur. Bon, vous me mettez dans le noir complet, dans des, dans des galeries, j'étais quand même pas super rassuré non plus, mais... <rire> en fait, on a plus peur de, de peur objective, du genre j'avais peur de glisser, parce que c'était humide, voilà, quoi, que des peurs euh, surnaturelles. Euh... Donc, dans, dans la deuxième partie, où on était dans... Dans, un, dans le cimetière. Euh, là, il faisait jour, donc. Euh, enfin, la nuit tombant, c'était la nuit tombant, donc je peux. Ça faisait encore moins peur, je dirais. Mais c'était la partie la plus intéressante, surtout qu'on me l'avait vendu comme étant un poltergeist, bon, même si, à mon avis, ça n'en est vraiment pas, euh, sous aucune définition. Euh, et donc là, il nous, il nous faisait rentrer, le tour avait accès à la partie fermée. Euh, du cimetière où sont supposés arriver, se produire les manifestations paranormales. Euh, sans surprise, je n'ai rien observé. Euh, mais bon, le, le gars est excellent à vous mettre dans l'ambiance. Hein. Et donc évidemment, toute l'astuce, c'est qu'il n'arrête pas de faire des suggestions de choses que vous pourriez observer euh, dans, dans les tunnels ou dans le cimetière. Il va vous dire, ben bah oui, les gens rapportent euh, des, euh, trouver des zones de froid. Par exemple, des sensations de froid au bout des doigts. Donc ça, c'est vraiment de la. Il fait de la suggestion directe. Hein. Vous, vous êtes supposé ressentir ça. Euh, et alors, il raconte des anecdotes particulièrement euh, illustratives à son, à ses yeux, de, de gens qui ont senti des mains qui leur frôlaient la nuque. Là encore, c'est une suggestion de sensation. Donc en fait, ça, ça se ressent finalement assez fort à, euh, à ce qu'on pouvait avoir dans les, les, les séances de spiritisme où le médium suggère des sensations paranormales euh, aux, aux visiteurs. Et euh, évidemment, son, enfin, je sais pas s'ils le font. Oui, ils le font plus ou moins volontairement. mais, mais euh, Enfin, je veux dire, ils connaissent peut-être pas la théorie psychologique derrière. Mais c'est vrai que les gens qui auront des traits de personnalité, qui s'y prêtent, vont répondre aux suggestions et euh, ressentir des choses. D'ailleurs, je peux dire que tout le monde dans le groupe n'avait pas l'air extrêmement rassuré. Hein durant durant le tour hein, je je suis pas sûr que enfin il se pourrait que certains aient ressenti des choses d'ailleurs dans la partie du cimetière il y a des gens qui, qui essayaient directement de prendre des photos vous savez de, dans, dans dans des zones particulières pour essayer d'avoir des photos une photo de fantôme donc je, je sais pas si les gens enfin certainement que les gens qui nous accompagnaient il y avait parmi eux des des chasseurs de fantômes en tout cas ils ils essayaient vraiment de reproduire on voyait qu'ils essayaient de prendre des photos enfin d'orbes des choses comme ça quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, Sinon, moi, je me suis vraiment bien amusé. Euh, le guide, évidemment, bon, son but, c'est de nous effrayer, donc euh, il nous raconte plein d'histoires de fantômes. C'est finalement un, un art de raconter des histoires de fantômes. Hein. Euh, il donne des explications. À... Oui, j'ai acheté un livre bah, basé sur euh, sur lequel se base le tour. J'ai vu qu'il y avait un chapitre dedans. Bon, ça m'a l'air d'être un peu du grand style n'importe quoi. Donc euh, l'exploration, l'explication par les phéromones hein, que, que, dans, que dans les catacombes, il y a beaucoup de gens qui seraient morts hein, parce que c'était un, cas, il y avait beaucoup de prostituées, etc., qui habitaient dans ces catacombes. Et donc, ça serait les, le lieu, ce serait imprégné des phéromones. Et donc, ça expliquerait qu'on qu qu puisse sentir. Euh... Enfin, c'est une explication qui sonne scientifique, mais qui évidemment ne, ne, ne l'est certainement pas. Euh... Oui, sinon, c'est vrai qu'à mentionner mentionné dans le tour, c'est vrai qu'il a quand même fait... On se demandait, moi et mon frère, s'il voulait avoir... Il dit qu'il y aura pas de trucage, hein, dès le départ. Et je pense qu'il en a pas vraiment besoin, parce qu'il fait tellement de suggestions, quoi. Enfin, c'est vraiment... Enfin, voilà, quoi. C'est comme comme pour le spiritisme. Hein. C'est vrai qu'il y a des médiums spiritiques qui utilisaient des trucages, mais finalement, pourquoi les utiliser si en faisant des suggestions aux gens, ça suffit pour qu'un un certain... Il suffit qu'il y ait dans le groupe une ou deux personnes un peu suggestionnables, et euh, et ça va directement un peu réagir euh, mais euh, malgré tout euh, dans les catacombes il a quand même jeté un pétard à un moment donné pour nous faire sursauter ça j'avoue que ça a marché parce que même enfin bon un pétard qui explose à côté de moi alors que je suis dans le noir ça me fait sursauter et, euh, et dans la le... oui là c'est un peu spoiler hein, mais enfin bon <rire> vous ferez un autre tour si jamais vous allez à Edinburgh parce qu'il y en a plein d'autres <rire> euh dans la section du cimetière, là, euh, en fait, il nous a mis dans une... Donc normalement, c'était un champ avant. Enfin, maintenant, il y a des constructions, des sortes de mausolées. Et il nous a mis dans un mausolée... Et c'est marrant parce qu'il justifie, en fait c'est vraiment comme un illusionniste, il donne, il donne des justifications pour des actions, en disant, ben bah oui c'est un mausolée, c'est là que se produisent la plupart des phénomènes, donc c'est là que vous devez aller, c'est pas de la désécration, parce que enfin vous ne saccagez pas une tombe réelle, parce que personne n'est vraiment enterré là, parce que la personne qui a fait... Enfin il donne des tas de justifications pour nous mettre dans son mausolée, et en fait au final c'est parce qu'une fois qu'on est tous à l'intérieur, lui reste à l'extérieur. C'est toute une mise en scène théâtrale. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui surgit avec du maquillage, en poussant un hurlement encore une fois pour nous faire sauter. Je peux pas vraiment en dire plus parce que j'étais vraiment dans le fond, moi, parce que je me disais que si je veux voir quelque chose du poltergeist, je dois me mettre vraiment au fond de la pièce. <rire> Mais alors du coup, j'ai pas vu le, le comparse qui a fait, qui a fait l'attaque là, enfin qui a sauté devant pour faire peur. Euh, j'ai juste entendu les cris des gens qui réagissaient évidemment euh, voilà ce que je peux un peu vous raconter alors c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que Richard Wiseman a fait des expériences sur ces sujets là puisqu'il il est de l'université d'Edimbourg hein. maintenant en ayant vécu ça je comprends mieux certaines des expériences où il a fait passer par exemple des jeux dans des gens dans des zones euh, euh, réellement enfin ont la réputation d'être réellement hantés, des gens dans des zones qui ne n'ont pas la réputation d'être réellement hantés, et puis euh, on voit ce qui rapporte dans les deux groupes, enfin il y a un, un groupe qui est un groupe contrôle de l'autre, et on voit s'il y a une différence, il euh, n'y a pas de différence, enfin, aurait dire. Euh, en fait j'ai lu différents protocoles du même genre, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un, un protocole très similaire dans un immeuble, du coup là maintenant, je, je suis en Écosse pour le moment, je ne peux pas vraiment consulter mes archives. Euh, mes enfin les, les articles que j'ai en PDF donc je peux pas vraiment vérifier mais enfin Richard Wassman a fait des, des recherches de, de ce type là même si je suis plus très au clair sur le type de protocole qu'il a exactement employé si c'était parce qu'il a peut-être fait des expériences avec des, des émetteurs d'ondes électromagnétiques hein parce qu'il y, y a des hypothèses comme quoi les, les, les ondes électromagnétiques seraient perçues de manière non consciente et c'est ça qui donc, les zones qui seraient supposées en T seraient celles où il y aurait, aussi, euh, où il y aurait plus d'ondes électromagnétiques ou euh, bien euh, d'ultrasons. Enfin, tout ça n'a pas. En... C'est très controversé. Les, les résultats sont ambigus à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui, on, on a plutôt l'impression. Enfin, c'est Chris French qui l'avait montré dans sa chambre en T. Que finalement, c'est les suggestions qui marchent le plus. Hein. L'effet de la suggestion est le plus important. Mais bon, il y a des auteurs qui défendent ces de ces hypothèses de, des ultrasons et des des euh, ondes électromagnétiques donc si mes souvenirs sont exacts enfin je suis sûr qu'il a fait ce genre de choses mais je ne sais plus vraiment les détails Richard Wiseman a fait ce genre d'expérience évidemment il est à l'université d'Edimbourg où il y a tous les jours en été en tout cas quand il y a des touristes euh, des touristes qui font ce genre de tour. donc c'est vrai que dans sa ville ça se prête très bien parce que ce genre de tour en Belgique je n'en connais pas il hein. ne enfin, faut peut-être pas donner des idées mais euh, donc je comprends mieux aussi qu'en fait quand il fait ce genre de recherche. Euh, il, il est dans un milieu euh, où, euh, où ça, ça se prête vraiment bien à ce genre de travaux. Euh, oui aussi, un, un autre, chose euh, une autre chose intéressante, c'est qu'évidemment ce genre de visite, d'un point de vue sociologique, pourquoi est-ce que ça continue dans un... Bon, évidemment, les gens croient encore aux fantômes, ça c'est clair. Euh, il y a un pourcentage important des gens qui croient encore aux fantômes. Mais ça fait partie aussi de ce que les sociologues appellent du legend tripping. Donc se faire peur avec la légende. Bon, la, la définition classique de la légende tripping, ça va surtout être des adolescents qui vont dans des cimetières, etc. pour se faire peur. Des maisons supposées hantées, etc. Et c'est vrai qu'on l'applique surtout aux adolescents, mais en fait, les groupes de chasseurs de fantômes, et voilà, c'est Ghost Tours, et, et je, je pourrais même dire parfois les, les enquêteurs d'ovnis hein, qui vont sur le terrain, qui vont là où les gens ont vu les ovnis, hein, s'ils sont dans une perspective très... Euh, euh, pro hypothèse extraterrestre ça peut être dans, dans le but de legend tripping hein, donc le but de se faire peur ou d'avoir la chance d'observer quelque chose et euh, ça fait un peu partie d un aussi, ça peut, pour les adolescents ça peut faire partie de sorte de rite de passage hein, prouver euh... enfin, parce qu'évidemment on, on se met en condition quoi, on se met en condition pour aller voir quelque chose si on va dans le cimetière euh, où il y a le poltergeist mackenzie là en journée, il est ouvert toute la journée. On peut y aller à deux heures de l'après-midi quand il fait plein soleil, personne ne verra rien. Mais le soir, voilà, on, on, on se prépare à aller autour, on, on mange un bout avant parce qu'on sait qu'on va aller faire une marche. On trouve le guide. Le guide nous prépare un peu psychologiquement et puis il nous fait des suggestions. Il y a toute une mise en scène et donc on, on se, c'est tout un rituel en fait qui est euh, réalisé. Euh, dans l'espoir de de vivre des expériences inhabituelles ou exceptionnelles mais aussi euh, qui facilitent hein, chez certains individus évidemment plus que d'autres le fait de de vivre ces expériences inhabituelles. Donc pour moi euh, enfin, euh, là évidemment je suis toujours dans dans l'idée je suis pas un sceptique qui euh, qui a pour but de dire oh c'est des croyances irrationnelles c'est n'importe quoi blablabla il, faut, il faudrait interdire ce genre de choses. Euh, je pense que ça fait partie du tissu sociologique plutôt hein. ça fait partie de la nature humaine qu'on a tendance à croire dans ces choses là et donc euh, moi je trouve ça vraiment fascinant et donc la question c'est pourquoi est ce que les gens éprouvent leur envie de faire ça et honnêtement moi je fais partie de ces gens parce que j'avais envie aussi de, de vivre ça et comme je me considère un peu comme un, un sceptique euh, voilà qui veut... Pas ouvert d'esprit, euh, je me dis bah voilà, je vais voir si je vais observer quelque chose qui me paraîtra inhabituel. Bah, à vrai dire, bon je suis quand même sceptique donc j'aurais mais j'étais plus attentif à ce qui se passait dans le groupe, un peu à hein, quelle dynamique de groupe qui se met. Euh, de ce côté là, il y a Johnny Cash qui a fait beaucoup d'observations en participant sur le terrain. C'était un peu sur le modèle de Johnny Cash.